0: В студии Иван Селоди тема сегодняшней программы «Доступность кредитных ресурсов для бизнеса». В 2023 году льготные кредитные программы, которые позволяют предпринимателям привлекать дополнительные ресурсы, продолжат действовать в Хабаровском крае. Все подробности мы обсудим с нашим гостем. Сегодня у нас в студии Ольга Григорьевна Иванченко, помощник губернатора Хабаровского края по экономическим вопросам. Ольга Григорьевна, Здравствуйте.
1: Добрый день, Иван. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Давайте начнем вот с такого вопроса. Какие вообще ключевые федеральные программы льготного кредитования бизнеса представлены в нашем регионе? Кто их организатор, с какой целью они были созданы и какие банки их реализуют?
1: В Хабаровском крае представлены все льготные программы, действующие на федеральном уровне. Кредитные организации, порядка 30 действующих на территории Хабаровского края кредитных организаций, которые практически все имеют возможность, уполномоченные предоставлять кредиты по льготным условиям. Хочется отметить, все-таки из достаточно большого количества льготных программ Программ Три основные условия, по которым определены были Министерством экономического развития, корпорации МСП, Центральным банком Российской Федерации, именно с точки зрения наибольшего, наверное, учета тех требований, которые сегодня стоят перед малым бизнесом. Прежде всего, это совместная программа субсидирования, реализуемая Минэкономразвития, корпорации МСП, программа 1764. Эта программа действует на территории Российской Федерации с 2019 года достаточно эффективная и наиболее востребованная бизнесом. В Хабаровском крае представляют ее 20 банков. Ну, назову основные, наверное, это и федеральные, и региональные банки. Конечно же, это такие банки, как ВТБ-банк, Газпромбанк, Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк. Но из региональных это Примсоц, Дальневосточный банк, алмаз Азиатско банк, Азиатско-Тихоокеанский банк, Ройл-Кредит. Практически, наверное, это весь перечень активных банков края. Вторая программа, на которую стоит обратить внимание бизнесу, это программа стимулирования кредитования субъектов МСП. Она утверждена была в прошлом году, в марте прошлого года. И за, можно сказать, за 9 месяцев ее действия в прошлом году набрала серьезные обороты. Интересные, наверное, условия по этой программе. Ключевая ставка плюс 3% пункта для средних предприятий. Предприятий, плюс 4% пункта для малого предприятия и 4,5% для микропредприятия. Тоже очень важно, не ограничен нижний порог кредита, а максимальный порог 2 миллиарда, срок 3 года. Ну и, конечно же, наиболее ожидаемой и наиболее популярной явилась программа совместная 1764 и программа стимулирования кредитования. Она получила название именно льготной инвестиционной программы, которая была запущена только в августе прошлого года, но за период четырех месяцев ей воспользовалось достаточно большое число субъектов малого бизнеса. Программа интересна тем, что процент, процентная ставка для среднего бизнеса это 2,5%, для малого 4%, при этом сумма от 50 миллионов до 2 миллиардов. Безусловно, процентные условия очень интересны для бизнеса. Вот, наверное, три основные программы, которые были наиболее востребованы в прошлом году и показали свою максимальную эффективность.
0: Да, вы уже рассказали о том, какие условия предлагаются бизнесу. А вот расскажите, пожалуйста, по каким видам деятельности можно пользоваться вот такой поддержкой?
1: Ну, 1764, повторюсь, что это самая популярная программа. Это обрабатывающие производство, в том числе очень важно, могут воспользоваться предприятия по производству пищевых продуктов, оптовой и розничной торговли, включая э, торговлю под акцизными товарами. Следующее – это переработка сельхозпродукции, в том числе в целях импортозамещения. А вот совместная программа или инвестиционная, о которой я говорила, приоритетные отрасли здесь не только обрабатывающее производство, но и транспортировка хранения, деятельность гостиниц, профессиональная, научная и техническая деятельность, включая деятельность в области архитектуры и инженерно-технических изысканий. Вот, наверное, основные отрасли, которые охватили программы. Ну и хочу сказать, что по инвестиционной программе пересматривается состав, постоянно дополняется, и если возникает такая необходимость предприятия или общественное объединение, мы вместе с ними заинтересованность эту направляем, соответственно, в Министерство экономического развития с тем, чтобы расширить границы этой программы.
0: Ольга Григорьевна, насколько сейчас уместно говорить о доступе? Доступности банковских ресурсов повлияли ли на их доступность международные санкции?
1: Безусловно, мы должны отметить, что влияние это ощущается. Два года, когда бизнес частично не работал, были созданы специальные льготные программы, это известные ФОД-2, ФОД-3, с тем, чтобы поддержать рабочие места. И сегодня они продолжают еще действовать. Цель, конечно, безусловно, основная была это. Сохранить бизнес, сохранить заработную плату сотрудникам, которые не могли по объективным причинам работать, либо работали удаленно, ну и, конечно же, сохранить рабочие места. Хочу отметить, что на фоне внешних вот вызовов и на фоне пандемии у нас увеличилось число самозанятых, у нас э, рабочие места – для малого бизнеса практически не, не сократились. Сегодня у нас работает на территории края порядка 50 тысяч малых предприятий. То есть их число не, практически не уменьшилось. Вот это, наверное, самое главное. И, безусловно, те меры поддержки, финансовой поддержки, которые были предоставлены государством, сыграли здесь основную роль.
0: Еще хотелось бы уточнить, в середине февраля было объявлено о продлении такой поддержки, как инвестиционные кредиты, вот каковы условия для подобных ресурсов и под какие виды деятельности они выдаются?
1: Ну, об инвестиционной программе я уже частично сказала. По инвестиционной программе, которая действует у нас, действовала 4 месяца, и вот с февраля были пролонгированы ее условия, в прошлом году, вот за 4 месяца у нас было выдано 1,2 миллиарда, по совместной программе. Пусть это и может быть не так много, но 34 кредита, тем не менее, были выданы. С начала года уже порядка 30 кредитов выдана на сумму более двух миллиардов. То есть за месяц банки вот таким образом отработали.
0: Какова сейчас общая ситуация в банковском секторе Хабаровского края? Стабильно ли работа банков? Появились ли новые игроки какие-то?
1: Ну, на протяжении всех лет, вот, по крайней мере, в условиях, когда действуют санкции, банки работают абсолютно стабильно. Определены определенные режимы работы банков в условиях, когда предприятия работали там, на удаленке или прекращали свою деятельность на какой-то период времени, банки стабильно работали. Даже в период пандемии, ни один офис не был закрыт. То есть режим работы оставался постоянным. Хочу сказать, что и доступность к банковским услугам была обеспечена практически во всех районах края, во всех почтовых отделениях. У нас работает Почта Банк, который обеспечивает выдачу денежных средств и осуществление переводов, расчетов по любым картам, которые есть у населения или у бизнеса, у малого бизнеса.
0: Появились ли какие-то новые mm -hmm. игроки на этом рынке?
1: В Хабаровском крае отмечается рост инвестиционной активности, прирост хозяйственной активности и, как мы видим, активность, экономическая активность в малом бизнесе. Все это, соответственно, требует дополнительных инвестиций, дополнительных кредитных ресурсов и обусловливает повышение интереса со стороны кредитных организаций к нашему региону. Сегодня у нас появились действительно появились новые банки на территории края. В прошлом году открыли свои офисы в Комсомольске-на-Амуре такие крупные банки, как ВБРР, Новикомбанк, Банк, которые работают в основном с крупным и средним бизнесом. Но сегодня они настроены предоставлять услуги и малому бизнесу, и действительно приятно то, что они работают именно в Комсомольске на Амуре. Второе у нас приходят к нам и региональные банки открыли свои офисы. Экспортбанк, Экспобанк, простите, Банк Солидарность начал работать вот буквально месяц как активно предоставляет услуги. Если Новикомбанк, ББРР работают все-таки с инвестиционными ресурсами, то, допустим, солидарность ориентирован на поддержку предприятий, работающих в сфере внешней деятельности, то есть обслуживает экспортные и импортные операции, что тоже очень актуально для нашего края.
0: Охотно ли банки выдают льготные кредиты, и есть ли у них у самих какие-то программы, которые могут поддержать предпринимателя?
1: В конце 2022 года и, наверное, вот на протяжении текущего, банки отмечают, что на фоне смягчения ценовых условий кредитования, процентные ставки на кредиты, включая и на кредиты по рыночным условиям, были абсолютно сопоставимы со ставками по льготным программам кредитования и отличались максимально от 1 до 5%. Поэтому часть клиентов предпочитали даже брать кредиты именно у кредитных организаций. Но ну, если позволите, озвучу такие показатели. Кредитный портфель для малого бизнеса вот с 1 января 2022 года вырос в целом по Хабаровскому краю на 27 а вот для малого бизнеса выданные кредиты выросли на 37 И это больше, чем показатели и по России, и по ДФО. Если сравнивать с 2021 годом, там прирост составлял всего 12%. Значит, повторюсь, на 37% вырос э, кредитный портфель для малого бизнеса. И вот пятую часть от этого портфеля как раз составляют кредиты, выданные по льготным программам. Это очень важно. Ну и понятно, что четыре части составляют кредиты, выданные по собственным программам непосредственно банка действующими на территории Хабаровского края. Поэтому в целом доступность, еще раз повторю, доступность кредитных ресурсов для предпринимательства становится шире, и условия предоставления кредитов постоянно имеют тенденцию к смягчению, особенно ценовых условий.
0: Ну и такой еще вопрос: какие практические советы вы могли бы дать бизнесу, который желает обратиться за банковской поддержкой, и вообще на что стоит обратить внимание при выборе банк-партнера в текущих условиях?
1: Самое главное не бояться, не бояться идти в свой банк, а задавать сложные Иногда очень трудные вопросы, но, тем не менее, консультироваться и получать ту услугу, которая вам необходима в тот или иной момент. Банк должен стать партнером для любого предприятия малого бизнеса, для любого предпринимателя, действующего в Хабаровском крае. Именно вот эта целевая задача стоит и перед банком, и перед, наверное, и перед предпринимателем. Найти общий язык и получить ту услугу, которая доступна в крае, которая вам необходима. Ну и, конечно же, вы можете получить консультации. В центре оказания услуг «Мой бизнес», который у нас расположен на запаре на 51, либо обратиться через единый телефон, который на сайте, можно найти центра «Мой бизнес». Тоже вы будете направлены именно в ту финансовую структуру, которая в соответствии с запросом вашей организации сможет оказать вам поддержку.
0: Большое спасибо вам за эту информацию. Сегодня у нас в студии была Ольга Григорьевна Иванченко, помощник губернатора Хабаровского края по экономическим вопросам. Мне лишь остается напомнить, что записи этой и других наших программ вы можете найти на сайте www.vostoknews.ru, а также на всех подкаст-площадках. В гостях у радио.